0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》这期，跟大家聊一聊新加坡的天气。新加坡非常靠近赤道，哎，大家在网上的地图上看一下就知道了。就在赤道往北一点点的距离，哎，几乎这新加坡就压在赤道线上了。这个距离呢，有137公里，大概是天津到北京的距离。也就是说，新加坡距离赤道，也就是在天津到北京的距离。这么靠近赤道啊，自然它就没有四季了。有人说新加坡就两个季节，热和非常热，当然这是开玩笑了。新加坡最热的时候呢，大概呢有35度左右，哎，那个是历史上最高纪录了。一般的天气在29 30度左右，晚上呢在22到24度左右。所以在这边呢，几乎一年没有变化。那我我和我太太有时开玩笑，就说：“你还看什么天气预报呢？这的天气预报我都能报了，一年到头都差不多。”跟旁边几个国家比，啊，新加坡其实还没这么热。比如说，马来西亚、印尼和菲律宾来的朋友就经常说，这边的天气不热。不过适不适应这边的天气就因人而异了。比如说，我的父母就非常喜欢这边的气候，他们本身怕冷。我岳父岳母呢就不太适应，因为他们是东北人，习惯了冷天气，到了这边就觉得不太适应。新加坡的湿度大，一年到头的湿度都在 80% 以上，在这边即便气温不高，好像26 27度的天气也非常容易出汗。如果顶着太阳在外面走一会儿啊，那就大汗淋漓了。所以在白天大太阳底下，你在外面几乎看不到人。在这边当演员的比较辛苦，因为出去拍外景戏的时候，如果是穿着西装革履，那里边一定湿透了。就怕穿着衬衣打领带的戏，台里的演员们都要出去带两三套衣服才行，因为拍几个镜头后啊，这出汗衣服就湿透了，就还得再换一套。不然你拍出来这个镜头还好好的，下个镜头衣服都湿了，那就不接戏了，穿帮了。所以啊，导演们拍外景戏的时候，尤其在大太阳底下的戏，都得尽快的拍，不然镜头拍的不够，回去就没法剪辑了。湿度大还带来一个另外的问题，就是家里放不住东西。比如说有四季的地方生活啊，换季的时候我们都会换一些衣服，把冬衣。或者夏天的衣服、啊、收起来，收到转年再拿出来穿。那在这边呢，一年到头总这个天气，不需要换装。但是总有一些真皮的，你比如说包包啊、皮鞋，不穿的时候是需要放起来的。但是在新加坡放不住。如果是皮鞋放在那里不穿的话，那放一年就得坏了，不是开胶就是皮质开始损坏，不能穿了。当然，你如果经常穿，它是没事的。所以在这边不适合存放太多的真皮的生活用品。我自己就有两三双鞋，穿的差不多不能穿了，才去再买一双。好的真皮也不行。我一个朋友啊，两三年前买了一套全真皮的沙发，一万多新币，当时看起来还相当不错，可到了两三年后，到现在也是不成样子了。所以，一般在新加坡啊，还是用一些木质的家具，像油木啊、红木这些都比较适合。湿度大对我来说给我带来一点好处，因为什么呢？我的手上啊，它经常带着静电。比如在干燥的地方的时候啊，我每次去开车门的时候，总是被啪一声电到，弄得我很苦恼。每次开车门的时候啊，都总是要小心翼翼的，都怕了。在这边，新加坡的湿度大，它就没有这种顾虑了，它不会被电。新加坡天气湿度大，是因为降雨多，每年平均有178天都在下雨，几乎就是平均每两天下一场雨。每年从9月份开始，一直到春节过后，是新加坡降雨量比较多的时候，几乎天天下雨，所以在这段时间里啊，天气是比较凉快的。晚上睡觉的时候啊，都觉得有点冷。新加坡属于海洋性气候，云彩就好像距离地面不太远的地方，特别的近。尤其是乌云密布的时候，感觉那乌云都要贴到地面上了。不过雨来得快啊，去的也快。从大晴天到乌云密布，下一场暴雨，然后不一会儿天气又开始放晴了。有时候一两个小时就下完雨，天又晴了。以前住天津的时候啊，天津在夏天的时候，如果下雨啊，它总是要酝酿一段时间的，有时一连阴天阴了好几天才开始下雨，而且一旦下起来啊，可能就是一整天，甚至两三天都在下雨，那不像在新加坡，雨来得快，去的也快。新加坡的城市非常干净，就是和这种气候条件很有关系的。你想，平均每两天下一场雨，等于就是每两天大自然给这个城市冲洗了一次。雨水多，植物长得也好，自然就形成了花园城市、绿意盎然的景色。当然啊，它也不能仅仅靠大自然的条件，人的因素也很重要，和城市的规划和建设也息息相关。不然，在同样的气候条件下，周边的国家像印尼、菲律宾的城市，啊就很脏乱。没有四季的地方，待的时间久了，哎就觉得很单调，啊没有变化。所以啊，新加坡人特别喜欢旅行，一有机会就往天冷的地方跑。反正新加坡在赤道嘛，往南或者往北都是冷的地方。六月份的学校假期去澳大利亚、新西兰。等到年底了，哎，就往北半球跑。没有四季，还有一个困扰，可能大家都想不到，就是啊，记不住事情。你看啊，在有四季的地方，比如我们回想起半年前、几个月前，甚至几年前的事情啊，一般上都会记得当时穿的什么衣服，是穿的棉衣服呢，还是穿的单衣，还是穿的裙子？天气冷暖。通过回忆这些细节，就能够判断大概是在几月份。你在新加坡就不行了，一年到头都穿一样的衣服。有些事情啊，真的是记不住在什么时候发生的。再有一点就是这边的每天日照的时间都很平均，每天的日照时长都是在12个小时左右，早晨7点钟日出，晚上7点钟日落。也是如此的一成不变。提到日照的问题啊，我们就能聊聊房子的问题。在新加坡买房啊，你不用考虑朝向的问题。在国内买房的时候都会考虑这房子是朝南还是朝北，一般上面南背北的房子是最受欢迎的，因为太阳总是在偏南的地方嘛，这样房子采光好。在新加坡不用考虑这个问题，房子朝南朝北都行。为什么呢？因为你想，新加坡位于赤道边上，这太阳啊，有半年的时间在新加坡的南面，有半年的时间在新加坡的偏北面。那不像在国内，太阳永远是处在南面的。所以，不管你的房子是朝北还是朝南，它都是朝阳的房子，而且楼层越高，采光是越好。我住的房子有三个房间和客厅都朝北。那主人房和厨房呢？朝南。刚搬过来的时候啊，也没想过朝向的问题。后来啊，我岳母发现的，她觉得不对，她说：“你的房子到底是朝南还是朝北啊？”他说：“我半年前来的时候啊，明明这晾衣服的时候是有阳光的，怎么现在阳光跑到对面的窗户去了？”我平时比较粗心呢、啊，没注意这些小问题。他说了，我才注意到。后来我就和他解释了半天，讲了什么北回归线的位置和赤道的位置、太阳运行的轨迹等等，等于给他上了一堂地理课，这才明白是怎么一回事潮汐的房子不能买，这是和国内是一样的。国内潮汐的房子呢，就是冬凉夏热，这边呢不存在凉的问题。如果是潮汐的房子，是非常热的。新加坡的空气非常好。这个城市没什么重工业，又是海洋性的气候，啊，就在我做这期节目的时候，我查了一下 ，PMI 2.5 的指数是25点，空气素质处于良好健康的水平。对这边最满意的啊，就是空气的质量了，特别是对我们这些有小孩的家庭，哎，这点很重要。啊，新加坡的空气也有不好的时候，在2013年和2015年的时候遭遇到了烟埋的影响。哎，注意不是雾霾啊，而是由于印度尼西亚那边烧疤引起的烟雾，在五六月份的时候啊，季风刚好吹向新加坡，所以就把这烟雾吹到了新加坡。2013年，其中有一天，我记得空气的污染指数竟然达到了五百多点，这是历史上最高纪录。正因为这种烟霾是人为造成的，所以使得当时在居住在新加坡的人大为愤怒。如果是正常的农民烧芭，这烟埋所带来的影响实际上没有这么大。几百上千年农民都这样做都没有过事情。后来呢，因为印尼的特产棕榈油，随着世界上大宗商品价格的暴涨，那么大公司和大财团就开始大规模的开发原始森林，栽种棕榈树。这种商业活动所带来的开采活动规模就变得相当大了。而这些公司呢，为了降低开采成本，就采取了这种非常简单但是不负责任的烧拔行为。当然，这种行为不光影响了新加坡、马来西亚、文莱、菲律宾，都受到了影响。当然，污染最严重的还是印尼这个国家本身。2014年，印尼有的地区的污染指数竟然达到了1300、1500多点，那简直就是不能呼吸了。当地的人民啊，也是在抗议。后来，各个东南亚国家以及联合国开始联合在一起制裁这些相关的公司和企业。去年2016年的时候啊，这烧八的活动就大为减少了，所以在2016年全年，新加坡只有在8月26日那天受到了烟霾的侵袭，当天最高的 PM 2 5的指数为215点。二零一七年初的时候，印尼的环境部长已经保证了，说今年不会再出现淹埋的天气。现在已经是四月了，还没有出现过，希望他们能够说到做到。我们这期的标题是“冰火两重天”，什么意思呢？就是在新加坡，虽然天气炎热，但是室内的温度又奇冷。你会看到一件奇怪的事情：大街上啊，匆匆忙忙走过的人啊，大多数人手里都会拿一件外套。在中央商业区里面啊，人们都穿着长袖衬衣，手里挎着西装外套，女士的包包里呢，一般还都会放一件薄外套或者是丝巾，西装革里打着领带。哎，不像在国内遇到这么炎热的天气啊，人们肯定会穿着短袖衬衣或者裙子上班的。在新加坡啊，人们外出行走的时候啊，并不多。新加坡的所有的写字楼、住宅、商铺、宾馆、汽车、地铁等等，都装了空调。由于外面气温太炎热，所以室内空调的温度都调的特别的低。这边的空调一般上都会调到18度，所以刚从室外进入室内的时候啊，马上就觉得嗖一下透心凉。在室内待一会儿之后，就会觉得特别的冷。所以，带一件长袖外套，在这种情况下是非常有用的。一般在新加坡开会或者去参加一些活动，比如说婚礼啊，或者是看电影，都一定要多穿一点，因为这些地方都很冷。有一次，我们全家去看电影，我太太和小孩啊都带了外套，偏偏我那天忘记带了。一场电影两个多小时，哎呦，那一天的影院啊又特别的冷，可把我冻坏了。当时看的电影的内容，我现在都忘了。不过当时冷的那种感觉啊，到现在还印象深刻。我的父母也怕冷啊，所以他们也很少去商场或者图书馆这些地方去逛，因为他们觉得太冷了受不了。在新加坡，为什么把空调温度调的这么低呢？我也是想不通，可能是因为这边没有四季，这个以为凉爽的感觉就是这么低的温度。很多的新加坡人晚上睡觉也把空调调到最低温，然后盖着厚厚的被子。哎，不仅如此，因为空调开了整个晚上，室内又变得非常干燥。为了解决干燥的问题，还要再开着加湿器。那这种做法就是很大的浪费，不环保，也没有必要。新加坡政府啊，也意识到了这个问题，所以最近几年就推出了绿色计划，鼓励人们把公司。公共场所和家里空调的温度调到22到23度。当然，这不是硬性或者强制性的措施，而是引导和教育人们去改变自己的生活方式。希望这些措施能够取得成效。好，我们这期的节目就到这里。我是高俊伟，在新加坡，感谢您的收听，下期见。